0: Dobry wieczór, proszę Państwa. Dzisiaj będzie o liczeniu wiernych, o tym, jak wrócić do kapłaństwa, kiedy się od niego odeszło. To nie dla nas, bo pewnie nikt z nas tego nie zrobi, przynajmniej z tych świeckich, ale warto wiedzieć i o męskiej syntezie synodalnej. Zapraszam na program, ale zanim zaczniemy, to jak zwykle musimy poczekać, aż się wszyscy zbiorą. W ogóle muszę Państwu powiedzieć, że jestem lekko skonsternowana dzisiaj, bo... Mam tę samą kamerę od ponad dwóch lat. Kamera mi się nagle przestała do pudełka mieścić, chociaż zawsze się mieściła, ale to bym jeszcze przeżyła. Ale ona mi dzisiaj po prostu pokazała zupełnie inny obraz, zupełnie inna ostrość. Niczego nie robiłam, niczego nie grzebałam. Inna ostrość, jakoś jaśniej. I w ogóle nie mogę mojej lampki zapalić, bo się wszystko prześwietla. Nie wiem, co się stało. Źle mi z tym, to chciałam powiedzieć ore ore mówi, że słucha z anginą, nie ma dzisiaj ani marzycielki, ore ore z anginą mówi, że się chyba zaraziła, ja muszę powiedzieć, że ja się obawiam, że jakiś covid mnie chwycił jednak, wiecie, bo już ponad tydzień to powinno mi minąć, a nie mija, już mnie żołądek boli od wszystkich możliwych leków i to nic nie pomaga, w ogóle najchętniej bym leżała i spała i nie wiem co jest, ore ore, że nie ma żalu o to, że zaraziłam, no przepraszam Jagoda pisze, że jest na żywo przeżyła sztormy, to miło nie zazdroszczy Jagoda, ty wiesz Marta pisze, że czekamy Ania Marzycielka jednak jest, rzeczy ore ore zdrówka Iwona pisze, że weszła ostatnio na kanały tradycjonalistów i chyba kupi meliskę. No bez meliski, proszę Pani, to się nie daje. Anna Do mówi, że zdążyła po dzisiejszych przygodach. Proszę Państwa, z tego co kojarzę, przygody Pani Ani to były z kotami, z małym kotem, z małym dzikim kotem, który dostał się do jej mieszkania. Państwo rozumieją, co to znaczy. I Magdalena, i Monika, i Robson, i Joanna, Urszula, Agnieszka, Jolanta, i Hanna, i Justyna, i Rafał też i Ewelina, i Magda, i Krzysztof, ksiądz Krzysztof, i Antoni. O, coś Polonia Chrystiana. o mnie pisze i szamanką mnie nazywają, bo tutaj mnie tutaj pan Antoni coś mówi, że jestem szamanką. To ja może rzeczywiście nie będę tam wchodziła przez jakiś czas i zaglądała, bo wystarczająco mnie ten żołądek boli od leku, że miała jeszcze moje wrzody pielęgnować. <śmiech> Yy, po głosie, że chorobsko na straconej pozycji? No właśnie nie, no wciąż nie, ale niektórym mój głos bardzo przeszkadza, więc może z chrypką będzie taki bardziej. <śmiech> Jola pisze, że ojciec Lech czaruje od Azteków z kamerką i Paweł i Michał. Dobrze was widzieć, proszę państwa, dobrze państwa widzieć, zachowuj się kobieto. To jest program, reportaż z wycinków świata. Monika Białkowska, zapraszam. I wrócimy sobie dzisiaj trochę do takiego rytmu, jaki mieliśmy na początku, to znaczy trochę do odnoszenia się do bieżących wydarzeń. Już bym chciała do tego rytmu wrócić, na ile się da. Nie zapominając o syntezach, dzisiaj ta synteza synodalna będzie ciekawa, Dlatego, że sami Panowie przysłali mi syntezę środowisk męskich i z przyjemnością, z przyjemnością ją poczytamy. Zaczynamy jednak od zupełnie innej rzeczy. Już się ustawiam, żeby widzieć też komentarze i swoje notatki. Nie wiem, czy wczoraj w kościele Państwo zauważyli, że obok ministranta przy wyjściu, który sprzedaje przewodnik katolicki gościa niedzielnego, albo co tam inne idziemy, mamy. Stał ktoś jeszcze? Mm, albo stali, kto się jeszcze, wyglądali, że sobie tylko stoją, ale oni, proszę Państwa, ciężko pracowali, albowiem oni liczyli. Mm. Liczyli, bo wczoraj był dzień tego dorocznego zliczania Dominikantes, komunikantes, czyli chodzących do kościoła i przyjmujących komunię świętą. To jest statystyczne badanie, które jest realizowane przez Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego we współpracy z KEP, oczywiście, i jest realizowane od 1980 roku, czyli wcale nie tak bardzo dawno temu. Pilotażowe badania były w 1978 i 79 roku. Ewelina się cieszy, że jej syn liczy. Dlaczego to się dzieje w październiku? Czasem w listopadzie, częściej ostatnio w październiku. Ano dlatego, że chodzi o niedzielę, która będzie najbardziej przeciętną niedzielą. No a w październiku, proszę Państwa, jak łatwo się domyślić, nie będzie ani Wielkiego Postu, ani Wielkanocy, ani okresu wielkanocnego, ani Adwentu, nie będzie pierwszej komunii, nie będzie wakacji, które też mogą zaburzyć, zaburzyć ten obraz. Nie będzie tego pierwszego zamieszania wrześniowego po powrocie do szkoły, bo w październiku kurz już zdąży opaść. No więc jak się dobrze przyjrzeć, no to rzeczywiście te okolice października w roku kościelnym nam zostają. Jagoda mówię, że u nich nie, nie liczyli, ale oni w Brukseli są, to może się nie liczą. <śmiech> Wprawdzie złośliwie mówią, a już takie komentarze czytałam, że biskupi specjalnie wybierają na liczenie październik, no bo wtedy więcej ludzi chodzi do kościoła na różaniec. Ale żeby tak mówić, to trzeba Kościół e, znać, delikatnie powiem, mocno z zewnątrz, i nie rozumieć, jak to działa. Bo nabożeństwa różańcowe, jak my tutaj wiemy, no, nie odbywają się w niedzielę przy okazji mszy świętej. Więc na frekwencje na mszy świętej niedzielnej no jednak nijak nie wpływają. To jest jedno. A po drugie, no, jaki inny czas w Kościele będzie bardziej przeciętny? Jaki inny czas będzie takim, gdzie się nie da zarzucić, że coś się sztucznie podnosi albo obniża? Można by szukać czegoś w lutym na przykład, jak tak sobie kombinowałam, ale tam znowu, że zimno może sprawiać, że ludzi będzie mniej, poza tym są ferie zimowe, w różnych okresach różnie przypadają, no kicha też się nie da, nie? Poza tym księża często na, kolę, po, na taki krótki urlop po kolędzie wyjeżdżają, no więc no jeżeli szukać przeciętności, proszę Państwa, no to ewidentnie październik jest trafiony biedny miesiąc, deszczowy, zimny, ciemny, no i jeszcze przeciętny, nie? Ja tam bym bardzo nie chciała być październikiem, chociaż akurat ten w tym roku radzi sobie całkiem nieźle i nie możemy narzekać. Mm. Mm, Będrze. Wracamy do badania, proszę Państwa. Badanie jest badaniem statystycznym, a nie badaniem socjologicznym, czyli mówi nam o tym, ile tych osób chodzi. Nie daje żadnej odpowiedzi na pytanie, jak jak są zaangażowani, jak bardzo im na tym zależy. Nie wiemy, jak ci ludzie mszę świętą przeżywają. Wiemy tylko tyle, że oni są, ale ten sam fakt bycia jest ważny, no bo to jest konkret, Tak nie mamy innego sposobu zbadania tego, w innych badaniach mogą nam najwyżej zadeklarować, że chodzą, a my nie będziemy wiedzieli, czy to jest prawda, czy to jest, tylko, czy to jest tylko deklaracja. Można zapytać, słuchajcie, czy jeśli proboszczowie liczą i wpisują w ankiety i wysyłają, to czy nie poprawiają nieco swoich wyników, albo czy nie wpisują tego lekko na oko? No taki brak zaufania jest zrozumiały. Oczywiście nie ma co liczyć na to, że jest policzone co do łebka, chociażby dlatego, że dzieci liczy się tylko te w wieku szkolnym, czyli ministrant stojący w drzwiach musi szybko oszacować, czy ten gość już chodzi do szkoły, czy jeszcze nie chodzi do szkoły, nie? Ale Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego mówi, że no jakby te wieloletnie dane wskazują na to, że wielkie fałszerstwa no nie, mają tutaj, nie mają tutaj miejsca. Gdyby to się działo, to te wyniki z diecezji byłyby wysokie, a one są bardzo zróżnicowane i to zróżnicowanie się utrzymuje przez ponad 20 lat. Czyli my wiemy, w których diecezjach jest więcej, w których jest mniej, ta różnica się utrzymuje przez te 20 lat. No więc, no więc jest to jakby um, trudne, trudne do zafałszowania przez, yy, przez tyle lat. Tutaj Michał właśnie pisze, że, jeżeli, że raczej uczciwe, bo regularnie się zmniejsza, no nawet jeżeli one jest nie do końca tak jak powiedziałam, co do joty, czy co do jednej osoby, to, to raczej są bliskie. Ważne jest to, i z takich ciekawostek, jak się oblicza ten wskaźnik tak? czyli mm, odsetek wiernych na niedzielnej mszy świętej, ale w odniesieniu do czego? Procent z czego? Chodzi tutaj o procent y, zobowiązanych do uczestnictwa we mszy świętej. To nie jest procent wszystkich, wierzących, żyjących na, na terenie danej parafii, ale to jest odsetek tych, którzy są zobowiązani do uczestnictwa we mszy świętej, to jest różnica kim są ci Robert pisze, że kamera ma lepszą ostrość bo widać białego kota w rogu, wiem, ale mi się nie podoba jak mnie widać Widzisz, kocie, wszystko dla Ciebie. Miałeś łapkę łap dostać jedzenie. Kim są Ci zobowiązani? No prościej tutaj powiedzieć, kim, kto nie jest zobowiązany. Nie są zobowiązane dzieci do siódmego roku życia? nie są zobowiązani do uczestnictwa chorzy i nie są zobowiązani do uczestnictwa ludzie starsi o takich ograniczonych możliwościach poruszania się. Tak to jest jasne. I teraz pytanie, czy to znaczy, że w każdej parafii ksiądz musi policzyć te dzieci, chorych, żeby ich odjąć od liczby zobowiązanych? No oczywiście nie, to byłoby technicznie nie do zrobienia. Przyjmuje się, że tych, którzy nie są zobowiązani jest średnio 18%. Więc jako zobowiązanych do uczestnictwa traktuje się 82% mieszkających na terenie parafii, i teraz procent Dominikantes liczy się nie od całej liczby mieszkańców parafii, ale od tych 82%. Tak? To taka matematyka wzorek takich. No Oczywiście do tego badania będą się pojawiały zastrzeżenia. I w ciągu kilku ostatnich lat mówiono o zmianach w metodologii, że kiedyś ponoć liczono od całości tej całej liczby wiernych w parafii, a nie tylko od zobowiązanych. Więc gdyby liczyć dzisiaj od całości, to te liczby byłyby już o niższe. Mówiono, że nagle zaczęto odliczać od zobowiązanych tych, którzy wyemigrowali. Też, żeby sztucznie podnieść wyniki, Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego zaprzecza jednej i drugiej informacji. Mówi, że metodologia tych badań się nie zmieniła od samego początku, od 1980 roku. Mówi też, że te dane o emigrantach, owszem, są w formularzu zbierane, ale one są zbierane przy okazji, one nie są podstawą do odliczania kogokolwiek. Cieszymy się ostatnio, że te wahnięcia mm, są czasem w jakimś roku procent czy półtora procenta w górę. No Są to wahnięcia takie dosyć naturalne, ale trend w tych badaniach się utrzymuje i jest stały, No oczywiście spadkowy, jak się łatwo domyślić. Dominikantes od 1980 roku do 2019, spadli, liczba ta spadła od 51 do 36,9%. 51,37. To jest ta uproszczona trochę różnica. W czasie pandemii to badanie nam wypadło, nie było prowadzone. Ciekawe będą tegoroczne wyniki, ale ten spadek 51,37, no to jednak jest duży rośnie za to też regularnie odsetek komunikantes, czyli tych przystępujących do komunii świętej. I znów od 1980 roku do 2019 on wzrósł z 7,8% do 16,7%. Czyli kiedyś do komunii chodziła 1 szósta tych, którzy są nam mszy świętej, Dzisiaj do komunii statystycznie chodzi połowa tych, kto, prawie, po, prawie połowa tych, którzy są na świętej. Yy, Oczywiście można mówić, że spada, ilość chodzących do, spada liczba chodzących do, do na mszę świętą, ale za to rośnie ich jakość. To jest takie najładniejsze dla nas tłumaczenie, tak? Możemy być dumni, możemy się pocieszać, jak kto woli, no, że jednak ta wiara jest bardziej świadoma. Tak jak Joanna pisze, że zostają ci, którzy wiedzą, po co przychodzą. Może tak być. Ale to badanie nam tego nie powie. Bo to się może równie dobrze, proszę Państwa, wiązać na przykład z zanikiem poczucia grzechu. To się może wiązać na przykład z jakimś automatyzmem w przyjmowaniu Komunii Świętej. Może się to wiązać z takim myśleniem, no bez przesady, że to jest grzech, z taką mniejszą wrażliwością sumień, my tego nie wiemy i tego statystyka nam nie powie. Ja tylko przestrzegam przed wyciąganiem jednoznacznych wniosków, że skoro tak jest, to na pewno znaczy, że wiemy, po co ci ludzie przychodzą. No, jeszcze, jeszcze nie. Jak takie badanie wygląda w praktyce? Joanna mówi, że pesymizm powiało. Realizmem. Jak to wygląda w praktyce? No w praktyce wygląda tak, że w drzwiach kościoła staje sobie dwóch na przykład ludzi i liczą wychodzących, jeden liczy mężczyzn, drugi liczy mężczyzn i chłopców, drugi liczy kobiety i dziewczynki, takie właśnie jak mówiłam od wieku szkolnego, to samo z komunią świętą oddzielnie są liczone kobiety i dziewczynki, oddzielnie są liczeni mężczyźni i chłopcy, potem te dane są zliczane ze wszystkich mszy świętych, łącznie z mszą sobotnią wieczorną, są wpisywane w formularz i są wysyłane do Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego. Po co to liczenie? Co z niego wynika i czy wyciągamy z niego wnioski? To są pytania, na które jest trudno bardzo odpowiedzieć. I prawdę mówiąc, no jednak Instytut Statystyki nie jest od udzielania tych odpowiedzi. Instytut jest Instytutem Statystyki, czyli zbiera liczby i je podaje, daje je do dyspozycji KEP, trochę jako narzędzie do ręki, trochę jako bazę danych, którą można, gdzie można z tych liczb korzystać, a można te liczby ignorować, jak kto chce. O, tutaj ojciec Wiesław podaje dane ze swojej parafii. Zresztą przyznam państwu, że też nie bardzo, nie bardzo wiem, jakie wnioski tutaj można na przyszłość wyciągać. Co można zrobić, żeby ten trend spadkowy zatrzymać, trend spadkowy trwający 40 lat? Bo mam wrażenie, że jeżeli ten trend się dalej będzie utrzymywał, ja nie jestem statystykiem i to na pewno będą jakieś wahnięcia i coś się stanie, bo gdyby to się tak utrzymywało, jak jest, że to ci jedni rosną, komunikantes, rosną, dominikantes, spadają, no to doszlibyśmy do punktu, gdzie za parę lat będzie po 20%, będzie 20% przyjmujących komunie i jednocześnie będących nam Świętej. No nie wydaje mi się, jeżeli mają Państwo pomysły, co z takimi danymi można by dalej zrobić, to się możemy pomysłami tutaj podzielić. Ja niestety w tej chwili mam raczej wrażenie, że te wyniki nie służą do niczego poza potęgowaniem poczucia bezradności. No Może niektórym posłużą do pocieszania, ale to tak słabo z tym, z tym pocieszaniem się no bo jednak patrzymy na zjawisko, które jest długofalowe, które ma jeden kierunek, nie potrafimy go zatrzymać, bo to już wiemy, że nie potrafimy, no i wiemy, że raczej samo się też to zjawisko nie zatrzyma. Zarzucacie mi tutaj brak optymizmu, ojciec Wiesław, proszę bardzo, macie pokaz optymizmu, pozdrawiam, padre. Okej. Okay. Druga rzecz, słuchajcie, o której bym chciała dzisiaj pogadać, to jest powrót do kapłaństwa. Rozmawialiśmy dwa razy z Konradem i z jego żoną, z byłym księdzem i z jego żoną. I tam w tym ostatnim programie ktoś z Państwa zadał pytanie, jak się wraca do kapłaństwa po takim odejściu, jeżeli ktoś chce. I pomyślałam, że to rzeczywiście jest ciekawe, że Rzeczywiście o tym mało wiemy, no więc poszukajmy, sprawdźmy, od tego tutaj przecież y, jesteśmy. <śmiech> Pierwsza rzecz, którą trzeba tutaj y, wiedzieć, Michał pisze, że wczorajszy list kep przelał szale goryczy. Nie, u mnie nie było listu keb. Musiałam zrobić szybko jachunek sumienia. Było jakieś dramatyczne kazanie dla dzieci pierwsza rzecz proszę Państwa, którą trzeba tutaj wiedzieć kiedy zajmujemy się powrotem do kapłaństwa po odejściu to jest fakt, że to, to co mądrze nazywamy znamie święceń ten znak święceń do święcenia, które człowiek otrzymuje nigdy nie jest zatarte to nie znika żadnego sakramentu cofnąć się nie da Dlatego też między innymi apostaci nie mogą być wykreśleni z księgi chrztu, bo ten chrzest przyjęli. To się stało i on nie zniknie. Nawet jeżeli ktoś zdecyduje, że nie chce z tym swoim sakramentem mieć już nic wspólnego, on został y, udzielony. I to znamie święceń z księdza również nie znika ksiądz, jeżeli odchodzi z kapłaństwa jest zwolniony z obowiązków jakie z tych, z tych święceń wynikają są mu odebrane prawa jakie z tych święceń wynikają nie może z tej mocy sakramentu y, korzystać, ale tę moc sakramentalną nadal ma on i nie może używać się staram o tym mówić ostrożnie żeby wiecie, to nie wyglądało jak jakaś tajemna moc w grze, którą mam i nie mogę go korzystać tak? ale, ale ma taką możliwość i nie wolno mu z tego korzystać. Trochę nie chce mi się tutaj prowadzić sporów, które się pojawiały czasami w komentarzach, czy można mówić były ksiądz, czy nie można mówić były ksiądz, bo to jest trochę w sytuacjach, o których mówimy bicie piany, bo wszyscy wiemy o co chodzi, wszyscy wiemy o jakim człowieku mówimy. Jeśli jest przeniesiony do stanu świeckiego, to mówienie o nim, że wciąż jest księdzem, no jest jednak jakimś nadużyciem, więc to zostawmy. Jeżeli mówię tutaj, były ksiądz, to posługuje się kategoriami prawnymi, a nie sakramentalnymi. Tak, w kategoriach prawnych jest byłym księdzem, jest przeniesiony do stanu świeckiego, jest w dyspensie. To mówię, to mówię w nawiasie, bo dla niektórych to właśnie wyrasta na największy problem. Ja tutaj widzę, ja tutaj ważniejsze kwestie widzę. Pan Włodzimierz mówi, że właśnie obejrzał kolejną część Bielma. No, ja sobie obejrzę po, po programie. Ale jeżeli taki były ksiądz ma wciąż na sobie to znamie sakramentu święceń, to znaczy, że teoretycznie do tej służby w kościele może nadal wrócić i nie potrzebuje do tego kolejnych święceń. Tego się już nie, nie powtarza. Takie sytuacje powrotów, mam wrażenie, zdarzają się jednak dużo rzadziej niż odejścia, ale się zdarzają. <śmiech> Jeśli to, co mówiłam, po pierwsze, było, że znamie sakramentu jest niezatarte. To, po drugie, i ważne takie założenie, które musimy przyjąć, to jest to, że powrót do kapłaństwa to nie jest prawo księdza. tak? To nie jest tak, że kiedy on tylko zechce, to kościół, biskup musi go przyjąć, bo on ma do tego prawo. Nie, nie ma do tego prawa. On może dostać taką łaskę, on może dostać taki dar, jak zwał, to zwał, znowuż te słowa są wszystkie tutaj za, za duże, za napuszone, ale właśnie jak o pewną łaskę może o to prosić, ale nie może się domagać, żeby ktoś uznał jego prawo do tego powrotu, dobra? To to jest druga rzecz. Musimy wiedzieć, że to ponowne włączenie księdza do służby jest aktem miłosierdzia Kościoła. Aktem miłosierdzia, który jest dla tych, którzy tego aktu potrzebują bo to wcale nie jest tak, że wszyscy, którzy odeszli tego aktu, potrzebują i wcale nie są w gorszej sytuacji, jeżeli są zlaicyzowani, jeżeli otrzymali dyspensę, jeżeli normalnie potrzebują do przyjmują wszystkie sakramenty, żyją z Panem Bogiem absolutnie w zgodzie, mogą być tak samo jak my w stanie łaski uświęcającej, nie ma problemu. Są tacy, którzy tego potrzebują i wtedy Kościół tej łaski może im, może im udzielić. Co jeszcze trzeba brać pod uwagę? mając przed sobą takiego księdza, który chce wrócić. No, Kościół musi tutaj brać pod uwagę godność kapłaństwa, godność tego urzędu, czyli chodzi o to, żeby nie wywoływać skandalu wokół wracającego księdza. Przede wszystkim chodzi o to, żeby nie było ryzyka, że ten... Jak wróci, to on znów to kapłaństwo porzuci, rozumieją Państwo, nie? bo to w ogóle już byłby, byłby skandal. Golda pyta o konkretne przykłady, tak sobie o wszystkim powiemy, w jakich sytuacjach może, jak z tymi dziećmi i jak z tym małżeństwem. Najpierw taki były ksiądz musi znaleźć sobie biskupa, który będzie chciał go przyjąć do swojej diecezji. I to też nie jest obojętne, jaka to jest diecezja, bo to owszem może być jego ordynariusz, ten, u którego był poprzednio, pod warunkiem, że ten ksiądz nie mieszkał w tej diecezji z żoną, rozumiemy? Nie może wrócić do kapłaństwa w diecezji, w której funkcjonował z kimś drugim jako mąż. Jeżeli żył w tej diecezji jako mąż, to nie będzie mógł nigdy w niej posługiwać jako ksiądz. Musi znaleźć sobie innego biskupa. Mogą być wyjątki od tej zasady, ale one są y, analizowane na poziomie Watykanu. No więc łatwo sobie wyobrazić, że są to sytuacje raczej rzadkie. Jeżeli taki ksiądz y, zawarł małżeństwo cywilne, no to jest oczywiste, że musi się rozwieść. Y, Anna pisze, jak w przypadku zakonników. Szczerze mówiąc, ja trafiłam na analizę księży diecezjalnych, nie wiem jak to jest, czy on może wrócić do swojego zgromadzenia, jeżeli są tutaj księża, zakonnicy, a są, to ja poproszę o podpowiedź, to może podpowiedzą, jest ojciec Wiesław, myślę, że będzie, że będzie potrafił odpowiedzieć, czy może wrócić do swojego zgromadzenia. Co jest ciekawe, jeżeli taki były ksiądz zawarł związek cywilny dwa razy, albo trzy razy, bo zmieniał sobie żony, rozwodził się z jedną i brał sobie następną, no to taki do kapłaństwa już wrócić nie może. Uznaje się, że jest niedojrzały, że jest niestabilny jednak takiego człowieka już się z powrotem nie przyjmuje. Co więcej, jeżeli mógł prosić o dyspensę od celibatu, a o nią nie poprosił i nie prosząc o dyspensę, zawarł tylko cywilne małżeństwo, Trochę lekceważąc prawo kościelne, no to to raczej nie jest dobry znak i też raczej wrócić mu się nie pozwoli. Jeżeli otrzymał dyspensę, jeżeli zawarł kościelne małżeństwo, no to dopóki to małżeństwo trwa, no to też wrócić nie może, tak? No bo ma żonę, chyba że żona umrze. Jeżeli żona umrze, no to wtedy już jako wdowiec wrócić może. Tam jest nawet mowa o naturalnej śmierci żony, to jest ciekawe. Nie wiem, czy coś sugerują. Jeżeli ma dzieci... To te dzieci muszą już być pełnoletnie, muszą mieć zapewnioną opiekę i muszą być samowystarczalne. Chodzi o to, że taki ksiądz, który wraca, trzeba mieć co do niego pewność, że nie ponosi żadnej finansowej odpowiedzialności za kogokolwiek. I to nie chodzi o to, że obciążamy kościół czymś, tak? To chodzi o to, że żeby prawidłowo funkcjonować jako ksiądz, nie można mieć na sobie takich zobowiązań. Więc w sumie dzieci, które są już na studiach, no też jeszcze odpadają, tak? Bo dzieci będące na studiach, też jeszcze przysługuje im ta finansowa opieka ze strony rodziców. Taki były ksiądz musi... Też były ksiądz musi uregulować, jeżeli się rozwiódł z tą żoną, tylko cywilną, tak świecką, to musi uregulować kwestie majątkowe wobec tej byłej żony, musi też uregulować kwestie majątkowe wobec dzieci. Domyślam się, tutaj pewnie prawnicy kanoniczni musieliby wkroczyć. Raczej chodzi o to, żeby jeżeli miał majątek, mieszkanie, cokolwiek, to lepiej by było, żeby to przepisał na dzieci, czy na byłą żonę, a nie zostawiał tego na zasadzie, no jak umrę, to i tak będziecie po mnie dziedziczyć. Tak to raczej nie. Kwestie majątkowe rozwiązujemy, rozstrzygamy w to wszystko przed, przed powrotem. Co więcej, taki były ksiądz musi być w odpowiednim wieku. To jest ciekawe. Jeżeli już jest staruszkiem, albo jeżeli choruje, to przyjmuje się, jakkolwiek okrutnie to może zabrzmieć, że nie może być użyteczny dla ludu bożego i takich do posługi kapłańskiej się już nie przywraca. Smutne w sumie. No ale też logiczne. Jak to się teraz odbywa krok po kroku? Najpierw trzeba napisać prośbę do biskupa z powodami, motywami. Biskup zwraca się do dykasterii z pytaniem, co robić, dostaje wytyczne i wyznacza instruktora sprawy no i teraz ten instruktor sprawy musi sprawdzić jaki jest status kanoniczny tego powracającego księdza, to znaczy jakie były okoliczności jego święceń dlaczego porzucił kapłaństwo jak wyglądał jego reskrypt kontaktuje się ten inspektor z poprzednim ordynariuszem sprawdza czy ten człowiek nie jest w karach kanonicznych instruktor bada też historię życia bada stan cywilny tego człowieka, czy się ożenił czy jego związek był heteroseksualny, czy był homoseksualny? Ile z tego wiedzieli ludzie? Czy był zgorszeniem, czy był skandalem, czy nie był skandalem? Ten instruktor zbiera i dokumenty ślubu, i dokumenty rozwodu. Jeżeli było to małżeństwo sakramentalne, no to musi tam być ten akt zgonu żony. Sprawdza, jak wygląda sytuacja z dziećmi. Kiedy to wszystko jest zebrane, pisze się reskrypt do Watykanu. Taką prośbę, która pokazuje potrzebę, czyli dlaczego ten proszący pragnie i potrzebuje tej łaski powrotu do stanu duchownego. Musi to być skierowane do papieża, tak jak mówiłam, w takiej pokornej formie, żeby była widoczna ta świadomość, że to nie jest moje prawo, tylko że ja proszę o łaskę i trzeba tam y, całą historię swojego życia opisać. I te powody wyboru i dojścia do kapłaństwa, i cały czas formacji, wszystkie motywacje, trudności, przeszkody z czasu formacji, i cały opis kapłaństwa, i kryzysu, i odejście, i całą sytuację po odejściu, mm, i to jak przezwyciężył już potem ten kryzys powołania, czyli jak dojrzewał do myśli o powrocie, no w tym reskrypcie trzeba też przyznać, że tak, żałuję tej decyzji o opuszczeniu stanu duchownego, o opuszczeniu posługi. Trzeba przyznać, że to jednak było niewłaściwe, że to była jego, że to była jego porażka. Ja przyznaję, proszę Państwa, tutaj Paweł pisał bodajże, Dawid pisał co innego. Ja osobiście nie znam księdza, który by wrócił. Gdzieś czytałam o jednym o jednym słyszałam od znajomych księdza jakiegoś, ale osobiście nie znam, a tych, których odeszli, mogłabym już chyba liczyć dziesiątkami osobiście znajomych. I wśród tych, którzy odeszli, no nie ma takiego, który by powiedział, tak, żałuję, chciałbym wrócić, to jest moja osobista porażka. Ale to jest dowód anegdotyczny. Może Watykan jest zasypany prośbami o powroty? Nie wiem. Golda pyta, czy to prawda, że po powrocie nie każdy dostaje pozwolenie na spowiadanie? Tam jest taki okres próby, o tym też sobie jeszcze powiemy. Były ksiądz pisze ten reskrypt, biskup aprobuje ten reskrypt, instruktor znów wkracza do gry, znów bada sprawę, sprawdza zgodność faktów z reskryptem, przesłuchuje tutaj dość szczegółowo delikwenta i pyta... Z tego co czytałam, te wytyczne, to po prostu o wszystkie możliwe szczegóły życia. Pyta o jego modlitwę, o życie sakramentalne, o to jak się odnajdywał w duszpasterstwie, o relacje we wspólnocie kapłańskiej o rodzinę, z której wyszedł, tak, jakby cała, cała taka, jak czytam te wskazówki, to mam takie wrażenie, że ja bym nie chciała, żeby ktoś mi robił takie szczegółowe przesłuchanie, takie odnoszę wrażenie, że to są pytania na terapię u psychoterapeuty wręcz, a nie dla jakiegoś księdza instruktora, to jest tak, tak dogłębne, tak szczegółowe i tak mocno zmuszające człowieka do analizy całego swojego życia, Przyznaję, że pomyślałam, że dobrze, że nie jestem księdzem i że takie przesłuchanie przed tym powrotem no, nigdy mi nie grozi. Tak? Po takich przesłuchaniach byłego księdza biskup przepytuje też proboszcza tego człowieka. Czy ten proboszcz go zna? Czy ten człowiek uczestniczy w życiu parafialnym? Czy regularnie przyjmuje sakramenty? Jaką ma reputację wśród parafian? Jak się dogaduje z kolegami z pracy? Rozumiecie, aż mi się włącza myślenie, że kurka, co to są zapytania, a jednak to jest potrzebne. Można też prosić o świadectwa jego znajomych, przyjaciół, kolegów właśnie z pracy. I jak to wszystko, już totalnie wszystko jest zebrane, to biskup danego miejsca pisze opinię do biskupa, który chce tego księdza przyjąć. I musi tam jasno napisać, czy jest za przyjęciem go do stanu duchownego, czy pokazać trudności i temu drugiemu pozostawić decyzję. To jest taki list polecający. Taki list polecający ponoć się przydaje mocno w Watykanie. Przydaje się też zresztą list polecający od proboszcza. No i te, te dokumenty trafiają do Watykanu, kongregacja, no dzisiaj dekasteria, jeżeli jest za przyjęciem tego człowieka z powrotem, to wyznacza mu tak zwany okres formacji. Tutaj chodzi między innymi o coś, co nazywają aktualizacją teologiczną i długość tego okresu jest zależna od tego, jak długo dany ksiądz był jako ksiądz nieaktywny. No i on wtedy musi przejść przez ten czas rezydencji, czyli nie od razu trafia do pracy duszpasterskiej. Jest gdzieś, mieszka, pracuje przy wspólnocie kapłańskiej albo przy wspólnocie zakonnej. Jest pod kierownictwem jakiegoś odpowiedzialnego, wyznaczonego, mądrego księdza. No nie powinno to trwać dłużej niż rok, ale tak jak mówiłam, pod regularnym kierownictwem duchowym chodzi o to, żeby się upewnić, że przyczyny odstępstwa zostały na pewno zażegnane. I przy okazji trwa też formacja teologiczna, trwa też formacja kanoniczna, przez ten czas, kiedy go nie było w kapłaństwie, mogło się trochę pozmieniać. Chociaż księża są księżmi, też nic, nie, też nic nie czytają i nie mają pojęcia, co się zmienia w teologii, no ale okej. Okay. I przez ten czas rezydencji ten ksiądz może robić tylko to, co robią też świeccy może być przy ołtarzu, ale jako lektor, jako ministrant kościelny nie odprawia, może prowadzić jakieś grupy, może prowadzić ministrantów, tak czyli nie wykorzystuje jeszcze tego, co mu dają święcenia i dopiero po tym okresie rezydencji dykasteria decyduje o zgodzie na dyspensę. Dopiero potem wydaje stosowny reskrypt, biskup znów potwierdza jego odebranie i inkardynuje duchownego, czyli włącza go do swojej diecezji i posyła go do pracy. Tak to mniej więcej wygląda. O tym, żebym miał oddzielną zgodę na spowiadanie, szczerze mówiąc, nie doczytałam, ale też zakładam, że no to są obowiązki, które każdy biskup może powierzyć i może jednemu czy drugiemu księdzu je odebrać. I Znów, jeżeli ktoś ma taką wiedzę bardziej, bardziej bliższą, to oczywiście można się nią podzielić. Spodziewam się, proszę państwa, tylko mi tutaj wyjecie, przecież jeszcze jeden patyczek? Dobrze. Spodziewam się, proszę państwa, że masz. No tu dostałeś sieroto, tutaj leży. No, czy ty już jesteś, mój, mój kot już jest bardzo stary. Spodziewam się, że jeśli biskup dostaje taką prośbę, to nieźle i on, i kanclerz w kurii, i kto tam jeszcze ryją w dokumentach, bo tak jak procedury odejścia no, mają jakoś przetrenowane, bo one się zdarzają, tak y, procedury powrotu no, raczej rzadziej, ale jeżeli Państwo znają takie przypadki osobiście, to oczywiście można się takimi dobrymi historiami podzielić, one zawsze są, y, one zawsze są y, w cenie. I trzecia rzecz dzisiaj, to jest powrót, proszę Państwa, do syntez synodalnych. Ale synteza będzie nietypowa, bo to jest synteza wspólnot męskich. Tutaj ktoś mnie pyta, co odpowiem na list księdza Chmielewskiego. Polecam Państwu przeczytanie, polecam wyrobienie sobie własnej opinii na temat tego listu. Nie uważam, że zostało tam odpowiedziane na zarzuty, ale też ja nie chcę, słuchajcie, być tu sędzią w tej sprawie. Sędziami będą biskupi. Ja zwróciłam uwagę na nieprawidłowości. Ksiądz odpowiedział biskupi zdecydująco co z tym zrobić. Uważam, że w jednym punkcie ksiądz Dominik bardzo mocno się wkopał i powinien jeszcze raz dobrze przemyśleć, czy chce ten punkt w tym dokumencie na pewno mieć. Ale to taka moja, moja sugestia, bo dobrze, bo dobrze księdzu życzę. Zaczęło się, proszę Państwa, cała ta myśl o synodzie, męskich wspólnot, od wspólnoty, która się nazywa Drogą Odważnych. I ta właśnie grupa wymyśliła, żeby zaprosić do rozmowy przedstawicieli innych grup, wspólnot duszpasterstw męskich, ale też męskich zgromadzeń zakonnych i stowarzyszeń życia zakonnego. No i ta Droga Odważnych rozesłała 150 zaproszeń Ponawiali te zaproszenia, odpowiedziało 9 wspólnot i 2 zakony, czyli mniej więcej 10%. Droga odważnych widzę, że jest z nami. Ewelina pisze, że byłaby ciekawa rozmowa z księdzem, który wrócił. Mm, bardzo byłaby ciekawa, więc jeśli Państwo znają takiego księdza, to, który byłby chętny z nami porozmawiać, to ja też naprawdę z ogromną, z ogromną radością zrobiłabym taki program. Tak jak mówię, nie widziałam. Iwona pyta, gdzie ten list. Domyślam, że się, że chodzi o list księdza Dominika. Na więzie on jest w całości. Mm. Mamy więc, proszę Państwa, w tej grupie, która odpowiedziała pozytywnie. Mamy wojowników Maryi, mamy mężczyzn ze świętego Józefa, mamy Bractwo Świętego Pawła, mamy wspólnotę w połowie drogi, Mamy grupę męską świętego Michała Archanioła, męską formację duchową Siloę, rycerze Kolumba, zakon Pijarów, zakon Kapucynów w prowincji warszawskiej, wspólnotę Głos Ojca, wspólnotę Życia Chrześcijańskiego i Drogę Odważnych. Oprócz tego była przygotowana ankieta zarówno dla mężczyzn, jak i dla kobiet, tam nie było wykluczania i sprawdzania płci, dotycząca synodu i obecności mężczyzn w kościele. Ja przyznaję, proszę Państwa, że w pierwszym odruchu pomyślałam sobie, po co takie spotkanie. Mężczyźni to jest połowa kościoła. Zależy nam na budowaniu synodalności, która będzie przenikała przez nasze parafie. Więc wydawałoby się, że jednak ci mężczyźni powinni się włączyć w pracę zespołów parafialnych i tam przedstawiać swój punkt widzenia, swoją duchowość, swoje potrzeby, a nie zamykać się we własnym sosie. No ale potem pomyślałam, okej, okay, może w pracach, w zespołach parafialnych też uczestniczyli i może te męskie spotkania były takim uzupełnieniem tamtych prac, tak? No więc może to spotkanie w męskim gronie przyniesie jakieś dodatkowe, ciekawe wątki do tej synodalnej dyskusji, no więc z otwartą głową czytamy dalej. <śmiech> czytamy, że prace synodalne były podzielone na dwa etapy, czyli spotkania wewnątrz wspólnot i spotkanie liderów. I ja się zastanawiam, szczerze mówiąc znów, jak to wyglądało u Państwa. Są Państwo w różnych ruchach, w różnych duszpasterstwach. I ja nie wiem, jak to było. Czy jeżeli ruch Światło-Życie wchodził w synod, to robił spotkania wewnątrz wspólnoty, a potem spotkania liderów? Czy przedstawiciele tego ruchu wchodzili w parafię? Czy kiedy Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży wchodziło w synod, to robiło własne spotkania KSM-owskie, a potem spotkanie liderów na poziomie kraju, czy brali udział w spotkaniach parafialnych czy diecezjalnych. To jest, to jest ciekawe. Trochę się znamy, rozumiecie mój dyskomfort? To nie jest zarzut, po prostu ja tak rozumiem parafię, duszpasterstwo i synodalność. Ale znów, może rzeczywiście jest to sposób na nowe i ciekawe wnioski, no więc szukamy tych wniosków. One są tutaj, ta synteza jest taka krótka, męska, tam nie ma żadnego rozczulania się i, i wielkich analiz. Co jest dla Ciebie ważne i wartościowe w Kościele? Co najbardziej pomaga Ci wzrastać w wierze i miłości? Sakramenty. Wspólnota, formacja i tradycja. To są te cztery odpowiedzi. No nie są to nowe treści. Wiemy też, że w wielu sy syntezach już się nowe treści nie pojawiają, że się powtarzamy, tak? Mamy tutaj takie dosyć y klasyczne odpowiedzi, proste, jednozdaniowe, ktoś by powiedział właśnie męskie. Cytuję. Y wspólnota, to co jest w niej ważne, to jedność, którą daje, Wspólnota Kościoła to miejsce, gdzie spotykają się ludzie o tych samych wartościach, którzy wzajemnie się wspierają. Cenimy sobie gorliwych i zaangażowanych pasterzy oraz nadprzyrodzoną obecność świętych. Kropka. Mam wrażenie, że to jednak jest dosyć idealistyczna wizja homogenicznej wspólnoty. Wiemy, że z tymi wartościami i wzajemnym się wspieraniem w Kościele no, nie jest tak łatwo. Czytamy dalej. Czego potrzebujesz ze strony Kościoła? żeby był dla Ciebie bardziej pomocny w drodze do Boga. Czego potrzebujesz? Po pierwsze, to jest podzielone na takie tutaj działki, przestrzenie, jeżeli chodzi o duchownych, potrzeba wykształconych specjalistów od Boga, żeby nie politykowali, żeby byli otwarci na świeckich i na ich problemy, potrzeba obecności księży na spotkaniach grup, potrzeba gotowości do podjęcia kierownictwa duchowego, no i żeby była jedność w hierarchii. Jeżeli chodzi o tę stronę świecką, to potrzeba, żeby świeccy mieli większą odpowiedzial... świadomość odpowiedzialności, która na nich spoczywa. Jeżeli chodzi o instytucje kościoła, no to mniej biurokracji, rozliczanie skandali, ukaranie winnych i transparentność finansowa. Jeżeli chodzi o głos Kościoła, to potrzeba, żeby hierarchowie jasno i stanowczo się wypowiadali na tematy wiary, moralności i nauczania Kościoła. Czasem jak się wypowiadają, to płaczemy. Jeżeli chodzi o przekaz Kościoła, to potrzebujemy jasnego i ewangelicznego głoszenia karygmatu przy użyciu nowoczesnych metod i mediów. Oczywiście tutaj też wraca katecheza dorosłych i troska o liturgię. I tutaj cytuję, jedna ze wspólnot, jako swoją potrzebę, zaznaczyła szeroką dostępność liturgii trydenckiej, a druga, żeby Kościół przypominał o karze za grzechy. Mi się złośliwiec tu włącza, bo jak wiadomo, jak nie ma kary, to nie ma opcji, że ludzie będą grzeczni. Jak nie ma kary, to nie ma opcji, że ludzie będą Boga kochać. Żony też nie zdradzasz, nie dlatego, że ją kochasz, ale dlatego, że się boisz kary, rozwodu i alimentów. I jak nie będziemy mówili o karze, to nie ma opcji, że ludzie wybiorą Boga z miłości, że będą chcieli za Nim iść, bo uznają, że to jest piękne. Musi być ten strach przed karą Kościół, musi to przypominać. Wredna jestem, wiem. Golda pisze, mężczyźni się mobilizują, bo nie chcą Kościoła żeńsko-katolickiego. Ja doskonale rozumiem te obawy przed Kościołem żeńsko-katolickim. Tylko nie wiem, czy zamykanie się w męskiej wspólnocie jest wystarczającą odpowiedzią. Bo ten głos się nie przebije. Rodzi się nam getto sfrustrowanych, a mężczyźni wcale nie mają tego swojego głosu. To, 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 no, jakby, wydaje mi się, idea jest dobra, ale realizacja wydaje mi się jednak mało skuteczna. Jeżeli chodzi o to, co, co tutaj Golda postuluje, tak, jeżeli takie są motywy, bo one mogą być też inne. Jakie obawy i niepokoje towarzyszą ci, kiedy myślisz o Kościele i jego przyszłości? Tak, przypominam, jesteśmy w grupie y, synodalnej mężczyzn. Po pierwsze, taką obawą i niepokojem to są podziały między stronnictwami i grupami, między klerem i świeckimi. Dobra, porad. Daruję sobie złośliwość, nie będę się odnosiła do wojowników Maryi, nie, bo będę wredna. Drugi, druga obawa to są spadki w statystykach. Mniej ludzi na mszach, mniej dzieci i młodzieży, więcej apostazji, mniej powołań. To jest przestrzeń ewangelizacji, czyli mały entuzjazm w ogłoszeniu słowa, robienie tego staroświeckimi metodami wyznawanie idei, zawsze tak było, tak, kocham te idee, jak wiecie, i małe zaangażowanie duchowne w ewangelizację. Kolejny lęk i obawa dotyczy rozmytego nauczania, to już wiecie, że mi się zapalają tutaj ogniki, cukierkowe nauczanie, w którym brakuje przypomnienia o konsekwencjach, czyli o karze za popełnione zło. No, to jest oczywiste, proszę Państwa, bo Jezus, to on... Jakby tak poszukać tego głównego nurtu nauczania Jezusa, to to nie jest o jakiejś miłości i przebaczeniu. Jak przyjrzymy się, to większość przypowieści po prostu jest o karze za popełnione zło. Proszę uważnie przeanalizować przypowieści, wszystkie przypowieści po kolei. Yy, mówię wam wszystko o karze wokół tego się wszystko kręciło. to jest sedno Ewangelii, a my profani po prostu to cukierkujemy i mówimy, że nie chodzi o karę za zło. Mówię Wam, czytajcie Ewangelię. Tutaj gwiazdka, nie? to był złośliwiec. Jest też niepokój o protestantyzację Kościoła, o tej protestantyzacji, kiedyś rozmawialiśmy, ja nie wiem, protestanci się powinni nas obrazić. Kolejny lęk to jest nierozliczenie przeszłości, to jest pewna nowość, tego nikt wcześniej nie mówił, że jego lęk budzi brak lustracji w Kościele. Nie wiem, czy wszędzie agenci, ale też nierozliczenie za grzechy, nierozliczenie za nadużycia, y, politykowanie, y, sympatyzowanie z partiami politycznymi. Ufam, że to dotyczy sympatyzowania z partiami po obu stronach, a nie tylko po, y, a nie tylko po jednej. Jeżeli chodzi o te y, po, y, obawy i niepokoje dotyczące duchowieństwa, to tutaj będzie dystans między duchownymi i świeckimi, to, że duchowni nie znają problemów ludzi, wysoki poziom materialny życia niektórych i angażowanie się w politykę. I ostatnie zdanie, które jak już się zaraz domyślicie, po prostu wzbudza mój ogromny entuzjazm, to jest Niepokój wzbudzają także wizje prześladowań, jakie mogą spaść na kościół. I to jest moment, kiedy mi szczęka opada. Bo ja, słaba kobieta, się nie boję. A panowie, tak. Yy, proszę dać mi znać, kiedy państwo ostatnio, yy, ja może żyję w bańce, wszyscy w jakichś bańkach żyjemy. Ja jestem tego świadoma. Kiedy ostatnio Państwo czuli się prześladowani, albo kiedy Państwo obawialiście się prześladowań. Albo kiedy widzieliście Państwo w swoim mieście prześladowania katolików. Albo ktoś ze znajomych padł ofiarą prześladowania. W weekend na Jasnej Górze w sobotę, w piątek odbyła się konferencja zatytułowana Prześladowany jak katolik. Pan Artur Dąbrowski, prezes akcji katolickiej, mówił tam tak. Jesteśmy spychani na margines. Nasze uczucia religijne i symbole można profanować i nikt nie ponosi za to żadnych konsekwencji. Przeciwnie, wyroki y, sądowe do tego y, zachęcają. No, my wiemy, jak wyglądają wyroki, to jest jasne, wiemy, jak wyglądają momentami profanacje, ale ja bym jednak zadawała sobie pytanie, dlaczego te symbole są profanowane i czy to się dzieje zawsze i tylko z powodu nienawiści do wiary. Zadawałabym pytanie, dlaczego te symbole dla nas ważne stały się dla kogoś symbolami opresji, odrzucenia i nienawiści dlaczego te symbole, które dla nas są ważne straciły ten sens pełen miłości i miłosierdzia bo one również dlatego są odrzucane one również dlatego są traktowane jako wrogie bo dla ludzi oznaczają nienawiść albo przynajmniej niechęć bo one dla ludzi przestały oznaczać miłość i to, że oni są przyjm przyjmowani i ja jednak pytam się, czy nie ma w tym winy nas, że użyliśmy tych symboli kiedyś do odrzucania innych ludzi, do ich wykluczania, a potem się dziwimy, że te symbole zostały przez nich odrzucone. Bo to może być również taki mechanizm. Również. Może nie, nie wyłącznie. Pan profesor Tadeusz Kulik. Prezes Akcji Katolickiej Archidiecezji Warszawskiej mówił tak. Garstka wojujących antychrześcijan terroryzuje masy chrześcijańskie. Zauważał, że ci wojujący podcinają gałąź, na której sami siedzą, bo to samobójcze niszczenie żelaznej tarczy duchowej, którą de facto jest chrześcijaństwo. No, Ja powiem Państwu, że nie czuję się jakoś specjalnie przez nikogo steroryzowana, a jeżeli tak, to zapewniam, że nie przez antychrześcijan. Pozdrawiam. Ale też umówmy się, ja też nie widzę żadnych mas chrześcijańskich, tym bardziej przerażonych i steroryzowanych. Zastanawiam się czasem, czy te, czy te prześladowania nie staną się dla kogoś takim łatwym wyjaśnieniem kryzysu w Kościele. Ludzie nie chodzą do kościoła, nie chodzą na procesje, nie stroją okien na peregrynację obrazu. Dzieci nie idą na katechezę w szkole, bo nie dlatego, że daliśmy, że nam coś nie wyszło. Oni się po prostu boją prześladowań. Oni się boją wyśmiania. Oni są steroryzowani przez garstkę wojujących antychrześcijan. No to raczej nie jest prawda. Chociaż to byłoby dla nas bardzo wygodne tłumaczenie, prawda? Zresztą nie wiem, czy to byłoby tak bardzo wygodne tłumaczenie, bo to jest jednak podkładanie się, bo powiedzcie mi, co to jest za chrześcijaństwo? Jaka to jest wiara i jaka to jest moc, jeżeli masy chrześcijańskie boją się grupki antychrześcijan, która ich steroryzowała? Jakie słabe byłoby to chrześcijaństwo, jaka to jest w ogóle wizja chrześcijaństwa, które się boi grupki i dlatego rezygnuje z wyznawania czegoś. Na tym, tymże spotkaniu ksiądz Piotr Mazurkiewicz mówił też, no to jest człowiek z dużo szerszymi horyzontami, że powodem dyskryminacji chrześcijan w Europie nie jest bezpośrednio religia. Ale tym powodem dyskryminacji jest spór antropologiczny. To jest spór o to, kim jest człowiek, no i z tego dalsze spory etyczne wynikają. No i w efekcie zwolennicy aborcji, eutanazji, jednopłciowych małżeństw, czy zwolennicy swobodnego wyboru płci będą napotykali na swojej drodze obrońców życia, którzy są niemal wyłącznie chrześcijanami, katolikami, no i tym samym ludzie, cytuję, którzy kierują się wiarą chrześcijańską, są przeszkodą dokonywania rewolucji obyczajowej, moralnej w Europie. No i zdaniem księdza Piotra, w tej sytuacji Kościół powinien nadal robić to, co do niego należy, głosić Ewangelię w sposób skuteczny. Ja się absolutnie zgadzam, że Kościół powinien nadal głosić Ewangelię i robić to w sposób skuteczny. W tym myśleniu o antropologii no też jest coś ciekawego, chociaż nadal uważam, że prześladowaniem chrześcijan można by to nazwać dopiero wówczas, kiedy prawo zmuszałoby nas do dokonywania aborcji, jeżeli prawo zmuszałoby nas do dokonywania eutanazji na naszych rodzicach, a jeżeli prawo nas do tego nie zmusza, po prostu tym, którzy nie wierzą, daje wybór, no to my nie mamy do czynienia z prześladowaniami chrześcijan, ale mamy do czynienia z nową dla nas sytuacją życia w świecie pluralistycznym, gdzie nie możemy oczekiwać, że wszyscy będą podzielać nasze wartości. One są dla nas ważne, one są dla nas zobowiązujące. My pewnych wyborów nigdy nie dokonamy, tak? ale to, że ktoś inny nie przyjmuje tych wartości za własne, to nie jest prześladowanie tych wartości. On ich po prostu nie przyjmuje za własne. Ja nadal mogę je, mogę je wyznawać. Zastanawiam się, proszę Państwa, szczerze mówiąc, kto budzi w ludziach takie lęki o prześladowanie, przed prześladowaniem. Nie wiem, czy to, jest, czy to nie jest tak, że Komuś, ktoś ma podświadomie jakieś pragnienie władzy, takiego rządu dusz, bo wie, że jeżeli będzie ludziom wmawiał zagrożenie, to jednocześnie będzie się jawił jako ten, który wie, jak zagrożenia uniknąć, będzie potrafił podać recepty, będzie pokazywał, jak wyjść z tego ocalonym, no i w ten sposób ludzie pójdą za nim w ogień. Może to się robi nieświadomie, może to się robi świadomie, ja naprawdę nie wiem, nie wiem, skąd się w ogóle ten lęk bierze. tak? To jest łatwo powiedzieć syndrom oblężonej twierdzy, ale ktoś to z jakiegoś powodu nakręca. tak? Jest mi trochę smutno, bo naprawdę jest tyle pozytywnej roboty do zrobienia. Takiej naprawdę ważnej roboty do zrobienia. A tutaj ktoś drży i się szykuje na prześladowania. W świecie, w którym tak naprawdę mam wrażenie, że nikt nie ma ochoty... Prześladować chrześcijan. To chrześcijaństwo się po prostu robi obojętne. Ono przestaje ludzi obchodzić. Popatrzcie dzisiaj na młodzież. To nie są ludzie, którzy będą prześladowcami chrześcijaństwa. Oni, że znaczy dla nich wierzący będą po prostu nieszkodliwymi wariatami i tyle. Co więcej, uważam, że to jest większe niebezpieczeństwo niż prześladowania. Bo z prześladowaniami my sobie potrafimy radzić. Y, historia Kościoła pokazuje, jak, jak potrafimy wychodzić z prześladowań, jak to się kończy. A z obojętnością y, nie próbujemy sobie radzić, nie mamy mechanizmów radzenia sobie z obojętnością, a Kościół staje się dla młodzieży mitem greckim. Po prostu, czymś, co ich już nie dotyczy. I z tym zagrożeniem naprawdę nie wiemy, co zrobić i tu powinny iść wszystkie ręce na pokład I, i tu powinna iść wielka refleksja, co z tym zrobić żeby pokazać, że to jest realne, że to nie jest bajka wracam do syntezy męskiej jest pytanie o wspólnotę co jest dla Ciebie ważne i wartościowe we wspólnocie co najbardziej służy Twojemu rozwojowi cytuję niestety to co jest najbardziej wartościowe we wspólnocie to wspólnota i braterstwo relacje, wsparcie duchowe, materialne, wspólna modlitwa, sakramenty, świadectwo i wspólne inicjatywy. Czego potrzebujesz ze strony wspólnoty, żeby była miejscem rozwoju duchowego i realizacji powołania? Autentycznego braterstwa ze szczerością i upomnieniem, pasterzy, pogłębionej formacji i przestrzeni na indywidualne prowadzenie. I na zakończenie cytuję, spotkanie synodalne mężczyzna w kościele miało na celu przede wszystkim spotkanie przedstawicieli męskich wspólnot i zgromadzeń zakonnych, by wzajemnie się poznać. Mamy nadzieję, że będzie to pierwszy krok na wspólnej drodze i zalążek współpracy mężczyzn na rzecz całego kościoła. Nie wiem, czy Państwo pamiętają z innych syntez diecezjalnych, jak często powracały tam obawy o hermetyczność wspólnot. O to, że te wspólnoty są. Są dobre, robią y, świetną robotę, ale są y, zamknięte, dobrze się czują we własnym gronie, niechętnie współpracują z innymi, niechętnie angażują się w całą parafię, czasem członkowie się czują lepsi od innych niezaangażowanych. To były wnioski, które w samych tych wspólnotach pewnie nigdy by się nie urodziły. Ten problem ujawniał się dopiero wówczas, kiedy te wspólnoty musiały się spotkać z innymi, kiedy się musiały skonfrontować również z tymi, którzy po prostu są w parafii i do żadnej małej wspólnoty nie należą. I kiedy czytam tę męską syntezę, to mam takie poczucie właśnie, że czytam głos, jakby przy całym szacunku dla tego głosu i wagi i w pracy, jaka jest włożona, że to jest głos jednak z wnętrza puszki. Że tej hermetycznej, że nie tyle dostaje wnioski, co dostaje przykład tego, jak działa hermetyczna wspólnota. Taka zamknięta, jasno określona grupa, w której dobrze się czujemy, podzielamy swoje poglądy, dostajemy to, czego potrzebujemy i mało co może nas zaskoczyć. Czy było warto, jeżeli mężczyźni, którzy yy, zaangażowani w te grupy męskie, brali udział również w innych spotkaniach synodalnych. Jeżeli się angażowali w grupy parafialne, to uważam, że takie męskie spotkanie było bardzo ciekawym, pewnie budującym dla nich dodatkiem. Ale jeżeli dla kogoś to spotkanie w męskiej grupie było jedynym spotkaniem synodalnym, no to mam wrażenie, że para poszła w gwizdek. Bo no, nie do końca o to w synodzie chodziło, żeby pogadać między swoimi ale żeby się uczyć konfrontować z innymi, żeby się starać rozumieć, słuchać, poszerzać swoje horyzonty. A tutaj samo Państwo widzieli, że tę szerokość poszerzanie, to jednak trudno jest mówić. To jest wszystko przewidywalne trochę jak w starym małżeństwie. I ja sobie tak myślę, proszę sobie wyobrazić, takie spotkanie. Tak? Snujemy fajną historię. Wojownicy Maryi. feministki z Kongresu Katoliczek i Katolików chłopaki z klubu Jagiellońskiego i jakieś siostry do tego. To by było spotkanie, tak? I takiej synodalności właśnie mieliśmy się uczyć. Te wnioski mieliśmy wypracowywać w takich zderzeniach. To nie do końca chodziło o to, że każdy w swojej grupie, w swojej wspólnocie napisze postulaty i wyśle je do papieża, żeby papież, co, pogodził nas? O to chodzi. Papież nie chce nas godzić. Papież chce, żebyśmy wspólnie odkrywali Kościół właśnie w tych zderzeniach i tarciach. I takie spotkania klanowe, grupowe, tak się staram to delikatnie nazwać, tak jakby ludzi z jednego ducha trochę odbierają nam tę możliwość odkrywania czegoś wspólnie w konfrontacji. I dlatego, jeżeli oprócz tego były inne spotkania, to super. Jeżeli to było dla kogoś jedyne, to... No to trochę jak na synod, to jednak dla mnie jest mało. Tyle na dziś. Ruszula pisze, że to byłoby grubo. To byłoby fantastyczne spotkanie. Co więcej, my mamy przebąkiwania z niektórych synodów diecezjalnych, że takie rzeczy się działy. Że te konfrontacje następowały. Że, że te grupy się rzeczywiście mieszały i ludzie odkrywali, że to było fantastyczne. I, I szkoda, gdyby tego miało być mniej. Powinno tego być więcej. Proszę Państwa, lądujemy dzisiaj w czwartek, najbliższy, nie będzie programu. Nie będzie programu, bo jestem w Warszawie u Dominikanów na freta. Na spotkaniu na żywo to jest spotkanie post tak? Tak to się nazywa, duszpasterstwa post-akademickiego. Jeżeli ktoś jest w Warszawie, to jest godzina 19:15, Aula Świętego Tomasza temat ile można przebaczyć Kościołowi o wiarygodności chrześcijaństwa i odpowiedzialności katolików. Te spotkania są ponoć y, otwarte, y, więc można się na nie zaprosić. Y będzie też czas na pytania. Zapraszam tych, którzy są w Warszawie, tych, którzy się chcą spotkać na żywo. To jest post DA. oni piszą 25-35 lat, ale ufam, że starszych też nie wygonią. W końcu ja też jestem starsza. To się można na mnie, na mnie powołać. Przypominam też, że program można wspierać w serwisie Patronite. To dzięki patronom tutaj jestem i nadal mogę tu pracować. Jagoda pyta, czy będzie transmisja. Szczerze mówiąc, nie widziałam, ale proszę wejść na profil post.da na Freta, to tam będą bliższe informacje. Lajki, udostępnienia, subskrypcje YouTubeowe, wszystko, co pozwala, żebyśmy docierali szerzej, a my się widzimy, jeżeli ktoś nie może na żywo na Freta w czwartek, to w następny poniedziałek, za tydzień, jak zwykle o godzinie 21.15. To był program Reportaż z Wycinków Świata. Monika Białkowska, Dobra.